0: Olá queridos, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que você seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo, que você no ambiente de trabalho, onde você está, onde você passa uma boa parte do tempo, esteja ali também atento ao que o Senhor vai falar por você, usar você para que esteja orando por vidas, não, 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 não deixe de pegar esse... Este é, insight, essa, essa coisa do Espírito Santo, de você ser usado por Deus, para você ver vidas libertas, talvez você tenha um problema com uma pessoa ali, outra pessoa lá em relação ao serviço, alguém que te persegue, mas pare e pensa né, se a pessoa, por exemplo ela tá fazendo coisas assim é, a... a o mais claro né, a se entender é que a pessoa está simplesmente reproduzindo aquilo que ela tem lá dentro, e aí que tal você orar ao Senhor para que esteja lavando, purificando aquela pessoa, né, usando você para falar a palavra para ela, agir como o Senhor Jesus Cristo disse, amai os teus inimigos e orai pelos que vos perseguem, ou seja, como verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa fazer isso. Porque antes de qualquer coisa, você não deve, um discípulo não deve buscar é, agradar a sua própria vida. Mas ele quer agradar a vida daquele que o chamou. Assim como o apóstolo Paulo diz em, ah, na primeira carta a Timóteo, é, capítulo 2, se eu não me engano. Quando ele diz assim, é, sofre pois comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que é, é chamado a servir, por exemplo, a militar, né? é, é, é chamado para fazer a sua própria vontade, mas sim para agradar aquele que o alistou. Então, nessa questão de a gente se voltar para o Senhor verdadeiramente, de a gente ser usado por Deus, isto vai refletir na eternidade. Então, veja só que algo grande, maravilhoso, algo que na verdade é, vale realmente você entregar toda a tua vida, toda a tua vida de verdade e todas as coisas na tua vida está para atender a vontade do Senhor então por isso que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele anda uma vida em equilíbrio ele é a pessoa que sabe trabalhar, que trabalha bem, Ele é a pessoa que sabe aproveitar as oportunidades, Ele é a pessoa que não vai ficar usando a boca para falar mal dos outros, Ele é a pessoa que até aproveita quando alguém vem falar mal dos outros, e você ali aproveita, leva a pessoa a uma reflexão, isto é maravilhoso, e aí é aquele lance, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida, você de fato vai ser aquilo que Jesus Cristo disse, você vai ser luz, e a luz é assim, ela pode não fazer nada, nenhum sentido, mas ela ilumina e mostra onde é que tem tropeço, onde é que as pessoas podem cair em um buraco, né? ou se machucar, ou mostra aquilo que está é, errado, aquilo que está precisando ser consertado, então, a luz, então você é luz, você precisa ser essa luz. Na verdade, a luz vem do Senhor, né? Eu até diria você é uma lâmpada e é, isso é gostoso a gente saber que nós somos tão fracos de nós mesmos, mas dentro de nós manifesta o poder do Espírito Santo e é isso que Deus quer e eu creio que está fazendo com você já. Então, a palavra de Deus vai estar vindo, não para é, você olhar para você no sentido de é, querer mais coisas nesse mundo, nessa terra, não, agora sua vontade vai mudar, você vai querer mesmo é agradar a Deus, e a gente sabe que nós, é, quando entregamos a nossa vida de fato ao Senhor para Ele usar, a gente não, é, não significa desistir da vida natural, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ter seus objetivos, de viajar, seja lá o que for. Não, não há necessidade disso. Mas o que Jesus disse é para ter em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu queria ler então aqui, só para uma base para gente, estamos falando da importância de você ser trans transbordante do amor de Deus para alcançar outras vidas, para que seja é, transbordante, seja derramado este amor e alcance outras pessoas, e eu gostaria de ler aqui é, em Lucas capítulo 10 dos versículos 25 a 37, quando ele fala daquele bom samaritano, eu gostaria de fazer então uma meditação nessa parte, diz o seguinte, em certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Veja que aqui já está sendo deixado bem claro Que esse é perito na lei, ou seja, esse escriba né, na verdade ele, O objetivo dele foi colocar Jesus à prova Então é importante entender o seguinte Muitas vezes a gente questiona demais as coisas de Deus ah, mas como é que é isso, como é que é aquilo, né, e aí eu venho e digo, né, uma coisa, a gente não vive questionando, por exemplo, quantas horas de trabalho a gente vive, trabalhando, quantos impostos tem que pagar, muitas vezes a gente simplesmente faz, a gente também não, não é, questiona, por exemplo, ah, é, eu, eu tenho que trabalhar, simplesmente a gente vai e levanta, porque a gente sabe que se não, não fizer isso, a gente também é, vai ter problemas, né? nós não cumpriremos os nossos deveres em relação à família, então aqui é preciso entender o seguinte, a tua questão o teu questionamento é para quê? é para você querer se aprofundar mais em deus entender melhor para que assim você progrida melhor ou é para testar a deus ou é para favorecer a tua carne os teus pensamentos naturais ou a tua desobediência em relação a deus então é preciso a gente fazer um autoexame como o apóstolo paulo disse para a gente fazer e aí? Ele quer colocar o Senhor à prova, né? Ele diz, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças E de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo Veja que esse escriba, este é, é, doutor da lei ali Ele sabia ao pé da letra o mandamento Mas não havia vida nele, não havia poder do Espírito Santo Não havia espírito de obediência Não havia sinceridade o cara virou um religioso simplesmente, o cara virou um enganador, ele falava aquilo que ele não vivia, né? então o que acontece, ele responde, por isso que Jesus sempre bota, aí a pessoa vem querer botar Jesus à prova, aí quem sai aí na prova somos nós nesse caso, então ame ao Senhor Deus, foi o que ele respondeu, porque assim estava escrito, Amo o Senhor seu Deus de todos, todo o teu coração, né? ou seja, primeiro lugar tem que ser de fato para o Senhor, de toda a tua alma, com todos os seus sentimentos, de todas as tuas forças, ou seja, vale a pena a gente se empenhar na obra de Deus, vale a pena a gente se interessar e de fato obedecer aquilo que agrada ao Senhor, e não tem coisa que agrada mais o Senhor quando a gente ama as pessoas, quando a gente busca o bem das pessoas, é somente você, quando você exercita esse amor de Deus que Deus já colocou dentro de você você será capaz de perdoar as pessoas, você será capaz de ter domínio próprio sobre aquela vontade de falar mal de um, falar mal do outro, de ver o mal neste, de reclamar disso de reclamar daquilo, então veja só por isso que a Bíblia diz cada um dará conta de si a é Deus e cada um deve fazer o um autoexame. Sendo assim, é, é, nós não fomos chamados para ficar medindo o grau espiritual de ninguém, mas cada um deve de fato realmente fazer este autoexame. E aí ele vai falar isso, né? fala aquilo que estava escrito ame o Senhor teu Deus de todo teu coração toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo teu entendimento e ame o teu próximo como a ti mesmo disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e você viverá mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? Né? ou seja, mais uma vez aqui ele, é... porque ele não entende? Porque ele não entrega o seu coração de fato ao Senhor. Então, aquele que não entrega o coração de verdade para o Senhor, aquele que não busca de fato ser o um discípulo de Jesus Talvez ele seja cristão Talvez ele seja um religioso Um espiritualista Mas ele não é de fato Um discípulo de Jesus Sendo assim, ele vai estar cheio de questões Ele vai estar cheio de justificativas E eu quero dizer um negócio para você Sabe por que Deus amou a Davi também? Porque na verdade Davi não buscou justificar o erro dele Ele assumiu, ele sabia Que um erro não justifica o outro Não importa o que alguém fez Fez de errado, importa na verdade, é se realmente eu oro aquilo que Jesus Cristo disse para eu orar. Né? Jesus Cristo disse: é, vigiar e orar é para que você não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca nos sentimentos, ou seja, por isso é preciso estar na presença de Deus, por isso é preciso vigiar, por isso é preciso realmente amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então, é, em resposta né, a essa pergunta que ele fez e quem é meu próximo, é, Jesus disse, um homem descia de, de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Ou seja, você sair da presença de Deus, você sair da vontade de Deus, da comunhão na igreja, o que, que acontece? Você está se expondo aí e no meio do caminho, nessa descida, veja, que na verdade ele não subiu a Jerusalém. É, 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 não subiu, ele estava descendo de Jerusalém, ou seja, estava regredindo, a sua vida estava é, sendo uma regressão. Então é preciso você entender o seguinte: não tem essa coisa de você ficar parado espiritualmente, né? não tem, ou você progride para em direção a Deus, ou você progride, que seria regride nesse caso, em direção à perdição daquilo que é mais importante na sua vida, essa oportunidade que Deus dá para você única na existência, na sua existência, de você servir a Deus de coração, e aí vem aquela questão, você vai ficar trazendo questionamentos para Deus, você vai questionar o mandamento de Jesus, você vai questionar, você vai achar que é fanatismo isso, você vai porque no mundo na verdade, onde falta tanto amor, tanto respeito por Deus, né? qualquer atitude por mais simples que seja quando você se volta para Deus até muitas vezes você mesmo começa a pensar se você não está sendo é, fanático ou seja, no mundo onde há uma escassez do amor de Deus, do agradecimento de Deus aí o inimigo até faz você questionar, se você se entregar um pouco a mais, se você realmente se interessar por essa palavra, você não está sendo fanático não, você não está sendo fanático se você de fato crer, então por isso veja só, uma coisa é crer de forma intelectual, outra coisa é você crer de forma espiritual, com coração, por isso que o Senhor diz na sua palavra, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os seus sentimentos, tudo tem que estar subjugado ali à vontade do Senhor, para agradar o Senhor, então Jesus começou a contar esse, essa parábola, um homem descia de Jerusalém, veja, ele não subia, Jesus disse, ficar em Jerusalém, então não adianta você sair fora da comunhão da igreja, não adianta você justificar o que alguém fez, deixou de fazer, na verdade, você se justifica, talvez você até consiga um número de, de, de pessoas que fiquem do teu lado, mas de que adianta se essas pessoas não vão trazer a salvação para você? Sabe quem são amigos de verdade? Aquele que leva você a amar a Deus, aquele que leva você a obedecer a Deus, porque amizade nenhuma pode dar nada para ninguém. Eu tenho muitos amigos e agradeço muito a Deus por esses amigos, mas vou ser honesto e sincero, eu não vivo pagando a conta deles, nem eles vivem pagando as minhas contas. Ou seja, cada um tem seus, suas dificuldades, suas limitações, né? É muito bom ser apoiado Mas a realidade é o seguinte O verdadeiro amigo é aquele que te coloca Que te ajuda a estar no caminho de Jesus Cristo Então não é para sair de Jerusalém Não é para descer Mas é para estar em Jerusalém Como Jesus Cristo disse e aí, quando caiu na mão dos assaltantes, ele cai na mão dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, ou seja, então significa o quê? Você fica desonrado. Tirar a roupa significa, você começa a viver uma desonra. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ah não, eu não quero ser um crente igual a essa pessoa. Eu não quero ser um desses aí. Nossa, você viu essa pessoa? O que fez? Deixou de fazer? né Então, você fica desonrado quando você fala mal das pessoas. Você fica desonrado quando você é, é, não obedece a palavra. Quando você você despreza a igreja, e não vai importar o quanto você dá desculpas, justifica, como eu falei, repito isso primeiro, que também não vai te é, colocar numa posição de perdoado, então Davi foi amado de Deus, porque ele assumiu o pecado dele, ele disse, é, 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 eu pequei, né? ele não ficou acusando ninguém, ele assumiu E Deus ama a verdade no íntimo Então esse é o caminho inteligente Que Deus tem para você viver uma vida de prosperidade De bênção é, Uma vida de alegria Uma vida que realmente Vai se cumprir Salmo 127 Que diz o Senhor dá aos seus amados Enquanto dorme E aí ele desce de Jerusalém né? É assaltado, tiram-lhe a roupa Ou seja, ele fica nu Ele fica em estado de desonra né? Espancam-no e se foram. Ou seja, você se machuca toda vez que você quer viver a vida do jeito que você quer, fazer o que você quer, justificar teus erros, né? Usar teu direito, seja lá do que for, você na verdade tá sendo machucado. Você vai ser, você vai se permitir o inimigo, por assim dizer, te desonrar te machucar, mais vale a gente sofrer por amor a Cristo por amor em obediência à vontade de Deus, e eu costumo sempre dizer uma coisa, olha eu prefiro ser injustiçado do que eu fazer uma injustiça eu prefiro sofrer um, um, uma, uma, um problema, uma situação do que eu causar problema na vida dos outros, então ele ali, né, foi espancado também, e deixaram-lhe quase morto, significando o que? a pessoa perde esperança, perde alegria a pessoa perde a vontade de viver, a pessoa não tem nada de bom para falar, entende? E aí, deixando quase morto, né? Ou também vulnerável a, a, a qualquer outro, né? Que viesse se aproveitar. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, veja aí, esse que é legal: Jesus coloca um sacerdote que era o máximo, era o cara lá, era o, vamos dizer, o pastorzão, né, aquele que todo mundo admirava, tinha o um melhor pensamento, mas veja só, de que adianta os outros ter o melhor pensamento de você, ou de alguém, ou de mim, se é, Deus, é, Deus não, não tem essa admiração no que diz respeito às minhas atitudes, às suas atitudes, que, que adianta a gente ser honrado pelos homens e desonrado por Deus? Então é melhor ser desonrado pelos homens e honrado por Deus. Então busque e se livre dessa coisa de é, que os outros precisam ficar aí é, falando, é, 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 a, a, dependendo do elogio dos outros, do reconhecimento dos outros. Esquece isso, porque isso não vai te ajudar de maneira nenhuma. Assuma seu pecado, assuma sua necessidade, assuma a sua fraqueza, assuma tudo aquilo que realmente é complicado para você, né? as suas dificuldades, e você vai ver sim a glória de Deus, Deus trabalhar na sua vida. E aí... Ah, ele, é, o sacerdote vai passando, quando vê o homem passa de lado, finge que não vê, quer dizer, mas Deus olha para aquele homem e vê que vê a necessidade, então não adianta a gente querer enganar a Deus, a gente pode querer enganar e engana um número de pessoas, mas não todo mundo por todo o tempo, então vale a pena você viver em sinceridade de vida Deus não está esperando de mim nem de você que a gente seja perfeito, ele só está querendo que a gente seja sincero e honesto no nosso coração, na nossa vida, para que ele nos use e aí é, passa por de largo lá. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Veja, um levita que significa aquele também que trabalha na igreja, que serve na igreja. O que, que adianta? A gente né, é, é, faz isso ou faz aquilo, mas não faz o que é principal. Né? Então não adianta, não adianta, é preciso fazer um autoexame, até que ponto eu estou sendo sincero, até que ponto eu estou sendo verdadeiro, porque uma pessoa que não é sincera, verdadeira, é uma pessoa que basicamente não existe, é uma fantasia, né? entende onde Deus quer te levar? Deus quer te levar uma libertação, é, tanto dos outros em um sentido, quanto de você mesmo se bem que na verdade a gente se prende mesmo é na gente, né, tipo aceitamos uma ideia errada, ah, vão falar mal de mim, vão pensar mal de mim, é... e aí acaba não vivendo aquilo que Deus tem pra você, né, por isso a importância de amar a, a você mesmo de verdade, e você só pode se amar quando você realmente aceita esse evangelho libertador na sua vida, e aí... É, ele passa também de largo, aquele levita, aquele musicista, aquele, né, aquele trabalhador ali, e assim também um levita, né? quando chegou ao lugar, ouviu, passou por largo, mas um samaritano que era desprezado pelos judeus, pelos religiosos da época, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele, ou seja, aquele que era discriminado, aquele que era considerado um pecador, né? Ele ali usou o tempo dele para fazer o bem. Então, na verdade, nessa questão do amor, sempre muitas vezes vamos ser, é, é, vamos precisar usar o tempo. Quantas vezes a gente quer usar o tempo para nós? Mas quantas vezes a gente usa para nós, mas usa por nada? Né? Então, dê um pouco desse tempo aí para Deus. Ofereça para o Senhor. Né? Peça a Deus para organizar a sua vida para que você então possa ser usado por Ele. E aí. É, estando de viagem, então chegou onde se encontrava esse homem, ou seja, vai até lá, teve piedade, por quê? Porque ele foi movido pelo amor, certo? E é isso que Deus quer, você não simplesmente tem amor, mas que você use esse amor, ou seja, a Bíblia chama esse amor em prática de caridade, o amor em si é o sentimento, quem coloca é Deus, mas na verdade é, é preciso a caridade, mas para que aconteça a caridade, ou seja, é, a externação daquele amor, ou a concretização em atitudes, é preciso que você ore, que você creia de verdade na palavra de Deus. É preciso que você decida no teu coração que você realmente precisa de uma mudança, né? E aí teve lá piedade, né, é, e é, aproximou-se então e enfaixou-lhe as feridas, né, ou seja, vai ali curar, fazer o que Jesus Cristo disse, né, que aqueles que creem no Senhor de verdade, é, vai curar, vai libertar, derramando nele vinho e óleo, vinho e óleo representa a ação do Espírito Santo, né, ou seja, à medida que você é usado por Deus, você vai aliviar a dor das pessoas, você vai estar tá curando, você vai trazer alegria, você vai trazer esperança, né? depois colocou sobre o seu próprio animal levou a uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários, ou seja, deu dinheiro ainda, é outra coisa que nos leva o amor, quando a gente tem amor mesmo a gente sabe usar também o tempo não só para nós, mas também para o outro Sabemos também usar o dinheiro, os recursos, não só para nós, mas também para o outro. Porque o que a gente vê muitas vezes de crentes egoístas, pessoas que realmente não estão nem aí, né? pouco se importam, mas, poxa vida, eu paro e penso, meu Deus, estão se enganando. Estão enganando a eles mesmos, estão roubando deles mesmos, né? e aí ainda deu dinheiro lá na estalagem né? e ao hospedeiro ele disse cuida dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver veja só, é isso que Deus quer fazer de você quer fazer você amar de fato quer fazer você ter caridade né? E é preciso isso, sabe por quê? Porque quando você realmente se interessar por aquilo que Deus se interessa Sabe o que, que vai acontecer? Você vai ver a sua vida ter uma revolução de bênção, de alegria, de amor, de vida então as coisas de Deus de fato vai vir em primeiro lugar. Não vai ser aquela coisa religiosa fria, é, mentirosa, enganadora, que só engana. sabe igual aquela questão assim. As pessoas chegam numa festa, muito, aí todo mundo muito bem arrumado. Eu digo daquelas festas muito granfino assim, né? Pessoas muito bem arrumadas, todo mundo, cada um querendo mostrar o que tem o que deixa de ter. E aí todo mundo começa lá, ah, como vai, como vai, como vai, como vai, e ninguém diz nada com nada. Todo mundo vazio. Né? e por que está vazio, porque não busca a Deus, porque não ama a Deus, porque realmente de fato não se entrega a Deus, então Deus tem esse convite para você, né? veja que ele disse, olha, cuida dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver, desses três, qual você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, e aí Jesus fez essa pergunta, e o homem dali ali respondeu aquele que teve misericórdia dele. Você está tendo misericórdia dessa pessoa que com quem você trabalha? Você está tendo misericórdia daquela pessoa que fala mal de você? Você está tendo misericórdia daquele que realmente vive isolado, vive com problemas? Você está tendo misericórdia daquele que se mostra ser alegre, mas no fundo, no fundo, ele vive uma frustração de vida? É isso aí, que Deus te abençoe, que à medida que você realmente ouça a palavra, o Espírito de Deus possa mexer dentro de você. E aí, o que, que acontece? Você não tranquilizar, enquanto você não se entregar, a essa vontade de Deus, do Espírito Santo, que Deus abençoe você, desculpem, talvez ficou um pouco mais longo, não estou vendo aqui o horário, mas a palavra de Deus é sempre maravilhosa, vale mais a pena do que qualquer outra coisa, Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.
1: ser apenas mais um dia como qualquer outro
0: estava cansado Olá queridos, graças a Deus por mais essa semana que o Senhor nos dá, por essa oportunidade que nós temos de aproveitar esse dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria para a nossa meditação de hoje, estar lendo o capítulo 5 do livro de Lucas, né, quando aqui fala desta pesca maravilhosa, né, e este louvor, por exemplo, ele é feito baseado exatamente nessa passagem. E vamos estar vendo que muitas vezes, apesar de nós termos fé no Senhor, apesar de nós amarmos ao Senhor, apesar de termos o Espírito Santo, apesar de termos esse desejo produzido pelo Espírito Santo de a gente fazer a vontade do Senhor, ainda assim, nós, por sermos falhos naturalmente, pecadores naturalmente, podemos, num momento ou num outro, falhar com aquilo que é a vontade de Deus, mas com certeza, por isso que Jesus Cristo disse, que Ele nos daria o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria em toda a verdade e em todo o tempo. Então, mesmo quando nós erramos, o Senhor nos corrige, o Senhor nos muda, fala conosco né? e por causa desse desejo produzido pelo Espírito Santo é que nós atendemos. Por isso que podemos dizer sim, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, amém? Isso é importante também entender porque que muitas vezes o Senhor permite a nós cairmos porque o Senhor permite a nós fracassarmos, muitas vezes falharmos, para que realmente a gente sempre possa lembrar que é preciso ser como Jesus, fazer o que Jesus fez, usar de misericórdia, de compreensão, de amor. Por isso que Jesus Cristo disse né, que dos mandamentos, né, esses dois são os principais, amar a Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sendo assim, dessa forma nós podemos então gozar sempre da paz, da alegria, da esperança que há em Cristo Jesus. Então, capítulo 5 do livro de Lucas, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre esta pesca maravilhosa. Diz o seguinte, a partir do 4. Quando acabou de falar, ou seja, depois que Jesus ali pregou, falou do seu, é, daquilo que era a vontade do pai, tendo acabado ali de falar, disse a Simão, né, ou seja, a Pedro, vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Mas Pedro respondeu, Senhor, Trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas, só, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. Então, acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Simão, Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de grande temor por causa da pesca maravilhosa que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus Cristo disse a Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Né? Então aqui nós vemos mais uma vez né, a vontade do Senhor se cumprindo no coração daqueles que realmente aceitavam a palavra, daqueles que tinham no íntimo do seu coração um desejo de agradar ao pai. Aqueles que entendiam que apesar de todas ah, o sucesso, vamos dizer, do trabalho ou de todas as esperanças naturalmente do mundo, da vida, faltava uma coisa, faltava uma coisa assim que era muito profunda, que o dinheiro não dava, que o trabalho não dava, que as amizades não dava que a própria família não dava. Então, a Jesus se direciona ali a eles. Né? Veja que é, a primeira parte aqui desse versículo 4 diz que quando Jesus acabou de falar, ou seja, quando Jesus Cristo ali acabou de alimentar a multidão com a palavra, inclusive, eu gostaria de ler, então, a partir do versículo 1 agora, pois vai falar o que Jesus estava dizendo ali, a multidão, né? diz assim, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então aqui a gente vê uma coisa maravilhosa, a sede ali de Deus, a sede da palavra de Deus. E Jesus Cristo disse, bem-aventurado ou mais que felizes os que têm sede e fome de justiça, ou seja, da vontade de Deus. Né? Lembrando sempre que justiça não significa pagar com a mesma moeda do que alguém faz, mas a justiça que Jesus prega, que vem de Deus, é a justiça do perdão, é a justiça de limpar a vida da pessoa, de transformar a vida da pessoa para que a pessoa realmente haja de forma que seja bênção na vida, seja daquele que é prejudicado, por exemplo, no momento, ou até mesmo de outros que, na verdade, nós nem conhecemos, mas que também são prejudicados por uma atitude errada, injusta, egoísta. Então, isso sim, nós devemos orar. Então, por isso a necessidade de entender esse, essa vontade de Deus, porque pessoas muitas vezes enganadas por um sentimento é, de vingança, muitas vezes querem, é, a, querem usar a palavra de Deus para legitimizar a sua, é, a, sua, é, a sua vingança, por exemplo. Então, é necessário a gente entender qual é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo nos ensinou na oração, é, dizendo, vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na verdade o Senhor está falando exatamente desse, é, desse clima, vamos dizer assim, de paz, de alegria, de perdão, de aceitação, de transformação, né, de comunhão, de tudo aquilo que realmente é abundante no reino de Deus. Pois o reino de Deus né, não é comida nem bebida, mas é paz, amor, alegria no Espírito. Aquela multidão, então, está ali sedenta. É, querem ouvir a palavra de Deus. Né? E isto significa saúde. Né? Sabemos que somos imperfeitos. Seremos imperfeitos enquanto vivemos, vivendo aqui na terra. No entanto, é preciso que apesar dessa imperfeição nossa a gente tenha essa sede esse desejo de conhecer mais a Deus de amar mais o Senhor, de agradar a Ele. Se isso a gente não sente, significa que espiritualmente estamos doentes e muitas vezes estamos espiritualmente doentes, como o apóstolo Paulo falou na carta de 1 Coríntios, capítulo 11 depois lá pelos versículos 25 em diante quando ele diz o seguinte que porque muitas vezes se ignora, é, não se entende qual é o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, qual é o propósito, inclusive, da santa ceia. É por isso que há é entre vós, ele disse, muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, é, estados, vamos dizer assim, que a pessoa se encontra e que são na verdade é vulneráveis né a problemas a situações é preciso a gente entender que hoje tudo bem o dia está bom tá todas as coisas boas mas amanhã a gente não sabe daqui a pouco a gente não sabe e situações podem acontecer é, subitamente e nos pegar de surpresa por isso é necessário a gente estar pronto a gente estar sempre preparado é necessário a gente estar sempre cheio da graça cheio do Espírito Santo então, essa multidão ali estava saudável. Por quê? Porque tinha fome e sede da vontade do Senhor, do reino de Deus, da justiça de Deus. Então, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, né, junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido dele e estavam lavando as redes. E aí agora a gente vai saber que eram é, Pedro né, e seus companheiros ali, que tendo trabalhado a noite inteira, nada conseguiram pegar. Né? Entretanto, é, e entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe Jesus que o afastasse, afastasse o barco um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco, aliás, do barco à multidão. Então, Jesus Cristo, ali, ele tem essa primeira preocupação. A primeira preocupação dele é exatamente aquilo que, para Deus, é o mais importante, porque Deus conhece. Então, como quando Jesus Cristo ali é tentado pelo inimigo, depois de ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, tendo fome, né? ou seja, nada mais justo do que ele comer, nada mais justo do que ele se alimentar, depois de um bom período ali, em jejum, aí o inimigo se aproveita desta necessidade que é genuína e diz para ele, se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães e coma e Jesus vai e responde é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus em outras palavras Jesus está colocando ali sua posição a que deve ser a nossa de que nós não devemos aceitar Nada que venha do inimigo, nada, nenhuma ideia, nenhuma sugestão, qualquer coisa que venha querer né? é, se interpor, venha querer, porque o inimigo não tem interesse nenhum de nós. Interesse bom, exceto destruição, como Jesus Cristo disse, é, falando daqueles que servem ao inimigo, né? chamando de ladrão, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, ou seja, obra do inimigo, né, que se manifesta muitas vezes na vida daqueles que se mostram é, como líderes religiosos e levando as pessoas a se afastar mais e mais do Senhor. Então, é preciso nós estarmos atentos para que nós possamos realmente estar preparados para o dia mau, como diz também Paulo no capítulo 6 ali de Efésios, né. Então, Jesus, né, Agora, ele vai usar aquele barco que, na verdade, estava sendo ali colocado de lado, porque foi usado a noite inteira, incluindo as redes, e nada, eles pe pe eh, nada pegaram. Então, pediu que afastasse um pouco para a terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Veja que eh, também existe uma nota interessante e você vai ver muito na Bíblia, assim é sobre essa questão de assentar-se e ensinar. Porque era comum aos mestres da antiguidade, nessa época, que na hora que eles fossem ensinar, o que, que faziam? Eles se assentavam. Né? E os discípulos, né, os seguidores, aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam aprendendo, eles se assentavam ali né, no chão. E veja que à medida que Aqueles que estão mais próximos de Jesus, aqueles que realmente buscam, aqueles que querem mais conhecer de Deus, desejam mais, sentem mais fome, mais desejo, sempre eles estão mais perto. Mas aqueles que estão com sede, muitas vezes, mas muitas vezes ainda estão é, não com tanta sede, acabam ficando mais afastados. Então a gente vê que Jesus Cristo aqui, ele... É, ele ali se assenta para ensinar, né? E ali, então, o povo sabe que vai aprender. E aí, é, então, quando Jesus acaba de falar, ou seja, primeiro o que é primeiro, a prioridade. É necessário nós sempre lembrarmos de uma coisa. Vamos pedir ao Senhor para que nossa vida esteja sendo organizada, né? Na direção do Espírito Santo, para dar ao Senhor a primícia, para dar aquilo que é devido ao Senhor. A primícia significa honra, né? Quando você honra ao Senhor. E aí, quando Jesus acaba de falar, diz então para Pedro, vai para as águas mais profundas e lança a rede para pescar. E aí é quando Pedro diz, Senhor ou Mestre, trabalhamos a noite toda, ou seja, a hora que, na verdade, sabemos que é a melhor hora para pegar o peixe e nada pescamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Veja que isso aqui também é uma coisa muito importante. Se o Senhor falou, com certeza a vitória virá. Ele poderia desconfiar. Ele poderia dizer, Senhor, mas olha, se a gente não pegou a noite, a gente vai pegar de dia... Não, Senhor, eu desculpa, eu estou muito cansado. E ele poderia dar desculpas, né? Aliás, ele até teria, vamos dizer assim, desculpas convincentes. Mas o que acontece? Ele sabe que a palavra do Senhor é autoridade. E ele diz o quê? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, quando a gente faz, baseado na palavra do Senhor, quando a gente faz obedecendo aquilo que o Senhor nos diz, o que acontece? A vitória é certa, o milagre é certo, porque ele é o mesmo. Então, o versículo 6 diz assim, ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Então, assinaram para os seus companheiros para que, é, que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, bênção abundante, sacudida, transbordante, né? Aquilo que o Senhor fala. Que se nós realmente fizermos prova do Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar não significa ah, eu vou provar se Deus é verdadeiro ou não. Está dizendo prove, ou seja, obedeça, né? É, Permita-se ser abençoado. Né? Deixe Deus, troque a palavra de maldição pela palavra de bênção, troque a palavra de reclamação pela palavra de agradecimento, troque a palavra né, que é, desfaz na vida, seja lá de quem for, de um membro da família, de alguém de fora, e comece a usar a palavra de Deus, dizer em nome de Jesus, eu creio o Senhor pela fé, essa pessoa é uma bênção, o Senhor até disse que, a tua palavra, aliás, diz que o Senhor usa até mesmo o ímpio para abençoar o justo. Então, Senhor, eu declaro a tua palavra, né? Então, Senhor, olha, a gente tentou, foi legal, fez isso e a pessoa não mudou, Senhor. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, né? Então, é baseado na tua palavra, então nós vamos lançar as redes, né? E aí, quando ele faz isso, a benção acontece, o milagre acontece. E aí, é, o versículo agora 11, né? Que é um dos que me chama muito a atenção, né? Aliás, desculpa, o 10, né? Assim como Tiago e João, filhos de Ebedeus, que eram companheiros de Simão, todos ficaram espantados, né? O versículo 9 diz assim, porque eles todos... Aliás, desculpa, o 8, né? Simão Pedro, né? Pedro vai dizer assim, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus né em adoração, em reconhecimento, em humildade e disse senhor, afasta te de mim porque sou um homem pecador na verdade, não é que ele estava querendo que o senhor se afastasse dele, mas ele reconheceu que se, que por ele mesmo ele não era digno de ter o senhor né junto dele, então ele vai dizer. Afasta-te de mim. Né? Tão forte é o sentimento que se apodera dele, que ele é, não tem outra forma de falar. E ele diz assim, pois sou um homem pecador, porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de grande espanto, né? de temor, né? por causa da pesca maravilhosa que fizeram. Versículo 10 diz assim, Assim como Tiago João e os filhos Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus disse a Simão, a Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então, levando, levando os barcos para a terra, deixando a tudo, o seguiram. Então nós vemos aqui que é, aquela pesca maravilhosa que aconteceu, ela não aconteceu de forma que ali levou... A, a Pedro e seus companheiros a pensar né, no lucro que eles iam ter mas eles realmente é, ali foram tomados de um temor né, de, um, de um sentimento que levou eles à adoração sendo assim, o que acontece agora eles largam tudo, a palavra diz aqui né? então eles é, então Levando os barcos para a terra, deixaram tudo, deixando tudo, o seguiram. E foi o que Jesus Cristo disse, né? Como eu estava lendo esses, dias, esses é, essas mensagens atrás, Mateus 16 24, quando Jesus Cristo disse né, aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a si, so, sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja então a primeira requisição é uma decisão voluntária e aqui a gente vê que eles tiveram essa decisão voluntária né, por quê? porque o coração deles estava realmente desejoso, né, de fazer a vontade do Senhor, de seguir ao Senhor também nós vemos o que? a segunda é, a segunda necessidade para se seguir a Jesus a segunda ordem é o que? está disposto a a deixar todas as coisas, foi isso aqui que eles fizeram, deixando tudo ou seguiram, né? Então, vemos que, na verdade, não é imposição, não é obrigação, senão também perde o que? Perderia, né? Não teria realmente prazer, imagina você fazer as coisas obrigado, né? Tudo que fizermos devemos fazer em agradecimento para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você realmente seja cheio da graça, seja cheio do Espírito Santo e assim você viva o melhor que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus, tenha uma ótima segunda-feira, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.
1: Forças, desanimado Decidida, larga tudo apenas mais um dia como
0: qualquer outro. Estava Olá, queridos, graças a Deus por mais essa semana que o Senhor nos dá, por essa oportunidade que nós temos de aproveitar esse dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria, para a nossa meditação de hoje, está lendo o capítulo 5 do livro de. Lucas né quando aqui fala desta pesca maravilhosa né e este louvor por exemplo ele é feito baseado exatamente nessa passagem e vamos estar vendo que muitas vezes apesar de nós termos fé no Senhor apesar de nós amarmos ao Senhor apesar de termos o espírito Santo apesar de termos esse desejo produzido pelo Espírito Santo, de a gente fazer a vontade do Senhor, ainda assim, nós, por sermos falhos naturalmente, pecadores naturalmente, podemos, num momento ou no outro, falhar com aquilo que é a vontade de Deus. Mas, com certeza, por isso que Jesus Cristo disse, que Ele nos daria o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria em toda a verdade e em todo o tempo. Então, mesmo quando nós erramos, o Senhor nos corrige, o Senhor nos muda, fala conosco, né? e por causa desse desejo produzido pelo Espírito Santo, é que nós atendemos. Por isso que podemos dizer sim, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, amém? Isso é importante também entender, porque que muitas vezes o Senhor permite a nós cairmos porque o Senhor permite a nós fracassarmos, muitas vezes falharmos, para que realmente a gente sempre possa lembrar que é preciso ser como Jesus, fazer o que Jesus fez, usar de misericórdia, de compreensão, de amor. Por isso que Jesus Cristo disse né, que dos mandamentos, né, esses dois são os principais. Amar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sendo assim, dessa forma nós podemos então gozar sempre da paz, da alegria, da esperança que há em Cristo Jesus. Então, capítulo 5 do livro de Lucas, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre esta pesca maravilhosa Diz o seguinte a partir do 4 Quando acabou de falar Ou seja, depois que Jesus ali pregou Falou do seu é, Daquilo que era a vontade do pai Tendo acabado ali de falar Disse a Simão né, Ou seja, a Pedro Vai para as águas mais profundas E lançai as vossas redes para pescar Mas Pedro respondeu Senhor Trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas só, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes de modo que as redes começavam a romper-se. Então, acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Simão, Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de grande temor por causa da pesca maravilhosa que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus Cristo disse a Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Né? Então aqui nós vemos mais uma vez né, a vontade do Senhor se cumprindo no coração daqueles que realmente aceitavam a palavra, daqueles que tinham no íntimo do seu coração um desejo de agradar ao Pai. Aqueles que entendiam que, apesar de todo ah, o sucesso, vamos dizer, do trabalho, ou de todas as esperanças, naturalmente, do mundo, da vida, faltava uma coisa. Faltava uma coisa, assim, que era muito profunda, que o dinheiro não dava, que o trabalho não dava, que as amizades não dava, que a própria família não dava. Então, a Jesus se direciona ali a eles. Né? Veja que é, a primeira parte aqui desse versículo 4 diz que quando Jesus acabou de falar, ou seja, quando Jesus Cristo ali acabou de alimentar a multidão com a palavra, inclusive eu gostaria de ler, então a partir do versículo primeiro agora, Pois vai falar o que Jesus estava dizendo ali à multidão, né? Diz assim: Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao Lago Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Então, aqui a gente vê uma coisa maravilhosa. A sede ali de Deus, a sede da palavra de Deus. E Jesus Cristo disse, bem-aventurado ou mais que felizes os que têm sede e fome de justiça, ou seja, da vontade de Deus. Né? Lembrando sempre que justiça não significa pagar com a mesma moeda do que alguém faz, mas a justiça que Jesus prega, que vem de Deus, é a justiça do perdão, é a justiça do limpar a vida da pessoa, de transformar a vida da pessoa, para que a pessoa realmente haja de forma que seja bênção na vida, seja daquele que é prejudicado, por exemplo, no momento, ou até mesmo de outros, que na verdade nós nem conhecemos, mas que também são prejudicados por uma atitude errada, injusta, egoísta. Então, isso sim, nós devemos orar. Então, por isso a necessidade de entender esse, essa vontade de Deus, porque pessoas muitas vezes enganadas por um sentimento é, de vingança, muitas vezes querem, é, a, querem usar a palavra de Deus para legitimizar a sua é, a, sua, é, a sua vingança, por exemplo. Então, é necessário a gente entender qual é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo nos ensinou na oração, é, dizendo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na verdade, o Senhor está falando exatamente desse, é, desse clima, vamos dizer assim, de paz, de alegria, de perdão, de aceitação, de transformação, né? de comunhão de tudo aquilo que realmente é abundante no reino de Deus. Pois o reino de Deus né, não é comida nem bebida, mas é paz, amor, alegria no espírito. Aquela multidão, então, está ali sedenta, é, querem ouvir a palavra de Deus. Né? E isto significa saúde. Né? Sabemos que somos imperfeitos, seremos imperfeitos enquanto vivemos, vivendo aqui na terra. No entanto, é preciso que, apesar dessa imperfeição nossa, a gente tenha essa sede, esse desejo de conhecer mais a Deus, de amar mais o Senhor, de agradar a Ele. Se isso a gente não sente, significa que espiritualmente estamos doentes. E muitas vezes estamos espiritualmente doentes, como o apóstolo Paulo falou na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, depois lá, pelos versículos 25 em diante, quando ele diz o seguinte que, porque muitas vezes se ignora, é, não se entende qual é o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, qual é o propósito, inclusive, da santa ceia. É por isso que há é entre vós, ele disse, muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, é, estados, vamos dizer assim, que a pessoa se encontra, e que são, na verdade, é, vulneráveis né, a problemas e as situações. É preciso a gente entender que hoje, tudo bem, o dia está bom, está todas as coisas boas, mas amanhã a gente não sabe, daqui a pouco a gente não sabe. E situações podem acontecer é, subitamente e nos pegar de surpresa. Por isso é necessário a gente estar pronto, a gente está sempre preparado. É necessário a gente estar sempre cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Então, essa multidão ali estava saudável. Por quê? Porque tinha fome e sede da vontade do Senhor, do reino de Deus, da justiça de Deus. Então, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, né junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido dele e estavam lavando as redes. E aí agora a gente vai saber que eram é, Pedro né, e seus companheiros ali, que tendo trabalhado a noite inteira, nada conseguiram pegar. Né? Entretanto, é, e, entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe Jesus que o afastasse, afastasse o barco, um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco, aliás, do barco à multidão. Então, Jesus Cristo, ali, ele tem essa primeira preocupação. A primeira preocupação dele é exatamente aquilo que, para Deus, é o mais importante, porque Deus conhece. Então, como quando Jesus Cristo ali é tentado pelo inimigo, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, tendo fome, né? ou seja, nada mais justo do que ele comer, nada mais justo do que ele se alimentar, depois de um bom período ali em jejum, aí o inimigo se aproveita desta necessidade que é genuína e diz para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma, e Jesus vai e responde, é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está colocando ali sua posição, a que deve ser a nossa, de que nós não devemos aceitar nada que venha do inimigo, nada, nenhuma ideia, nenhuma sugestão, qualquer coisa que venha querer né, é, se interpor, venha querer, porque o inimigo não tem interesse nenhum de nós interesse bom, exceto destruição, como Jesus Cristo disse, falando daqueles que servem ao inimigo, né? chamando de ladrão, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, ou seja, obra do inimigo, né? que se manifesta muitas vezes na vida daqueles que se mostram é, como líderes religiosos e levando as pessoas a se afastar mais e mais do Senhor, então é preciso nós estarmos atentos para que nós possamos realmente estar preparado para o dia mal, como diz também Paulo no capítulo 6 ali de Efésios, né? Então Jesus, né? Agora ele vai usar aquele barco que na verdade estava sendo ali colocado de lado porque foi usado a noite inteira, incluindo as redes e nada eles pe pe é, nada pegaram. Então Pediu que afastasse um pouco para a terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Veja que eh, também existe uma nota interessante, e você vai ver muito na Bíblia, assim é sobre essa questão de assentar-se e ensinar. Porque era comum aos mestres da antiguidade, nessa época, que na hora que eles fossem ensinar, o que, que faziam? Eles se assentavam, né? E os discípulos, né, os seguidores, aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam aprendendo, eles se assentavam ali né, no chão e veja que à medida que aqueles que estão mais próximos de Jesus, aqueles que realmente buscam, aqueles que querem mais conhecer de Deus, desejam mais, sente mais fome, mais desejo, sempre eles estão mais perto. Mas aqueles que estão com sede, muitas vezes, mas muitas vezes ainda estão é, não com tanta sede, acabam ficando mais afastados. Então a gente vê que Jesus Cristo aqui, ele, é, ele ali se assenta para ensinar. Né? E ali então o povo sabe que vai aprender. E aí, é, então quando Jesus acaba de falar, ou seja... Primeiro o que é primeiro, a prioridade. É necessário nós sempre lembrarmos de uma coisa. Vamos pedir ao Senhor para que nossa vida esteja sendo organizada né, na direção do Espírito Santo para dar ao Senhor a primícia, para dar aquilo que é devido ao Senhor. A primícia significa honra, né? Quando você honra ao Senhor e aí... Quando Jesus acaba de falar, diz então para Pedro, vai para as águas mais profundas e lança a rede para pescar. E aí é quando Pedro diz, Senhor ou Mestre, trabalhamos a noite toda, ou seja, a hora que na verdade sabemos que é a melhor hora para pegar o peixe e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Veja que isso aqui também é uma coisa muito importante. Se o Senhor falou, com certeza a vitória virá. Ele poderia desconfiar. Ele poderia dizer, Senhor, mas olha, se a gente não pegou a noite, a gente vai pegar de dia? Não, Senhor, eu desculpa, eu estou muito cansado. E ele poderia dar desculpas, né? Aliás, ele até teria, vamos dizer assim, desculpas convincentes. Mas o que acontece? Ele sabe que a palavra do Senhor é autoridade. E ele diz o quê? Sobre a tua palavra, lançarei as redes. Então, quando a gente faz baseado na palavra do Senhor, quando a gente faz obedecendo aquilo que o Senhor nos diz, o que acontece? A vitória é certa, o milagre é certo porque ele é o mesmo. Então, o versículo 6 diz assim, ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Então, assinaram para os seus companheiros, para que, é, que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, bênção abundante, sacudida, transbordante, né? aquilo que o Senhor fala se nós realmente fizermos prova do Senhor provar e ver de que o Senhor é bom provar, não significa, ah, eu vou provar se Deus é verdadeiro ou não. Está dizendo, prove, ou seja, obedeça, né, é, permita-se ser abençoado, né, deixe Deus, troque a palavra de maldição pela palavra de bênção, troque a palavra de reclamação pela palavra de agradecimento, troque a palavra, né, que é, desfaz na vida, seja lá de quem for, de um membro da família, de alguém de fora... e começa a usar a palavra de Deus, dizer em nome de Jesus... eu creio, Senhor, pela fé, essa pessoa é uma benção. o Senhor até disse que... a Tua palavra, aliás, diz que o Senhor usa até mesmo o ímpio para abençoar o justo... então, Senhor, eu declaro a Tua palavra, né... então, Senhor, olha, a gente tentou, foi legal... Fez isso e a pessoa não mudou, Senhor. Mas, Senhor, sobre a Tua palavra, né? Então é baseado na Tua palavra, então nós vamos lançar as redes, né? E aí, quando ele faz isso, a bênção acontece, o milagre acontece, e aí é, o versículo agora. 11, né, que é um dos que me chama muito a atenção, né? Aliás, desculpa o 10, né? Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. Todos esses ficaram espantados, né? O versículo 9 diz assim: "Porque eles todos, aliás, desculpa o 8, né? Simão Pedro, né? É, Pedro vai dizer assim: "Vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus", né, em adoração, em reconhecimento, em humildade, e disse, Senhor afasta-te de mim porque sou um homem pecador na verdade não é que ele estava querendo que o Senhor se afastasse dele, mas ele reconheceu que se que por ele mesmo ele não era digno de ter o Senhor né, junto dele, então ele vai e diz, afasta-te de mim, né, tão forte é o sentimento que se apodera dele, que ele é, não tem outra forma de falar, e ele diz assim pois sou um homem pecador porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de grande espanto, né? de temor, né? por causa da pesca maravilhosa que fizeram. Versículo 10 diz assim, Assim como Tiago, João e os filhos Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus disse a Simão, a Pedro, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, levando, levando os barcos para a terra, deixando a tudo, o seguiram. Então, nós vemos aqui que é, aquela pesca maravilhosa que aconteceu, ela não aconteceu de forma que ali levou a, a Pedro e seus companheiros a pensar né, no lucro que eles iam ter, mas eles realmente é, ali foram tomados de um temor, né? de, um, de um sentimento que levou eles à adoração. Sendo assim, o que acontece? Agora eles largam tudo, a palavra diz aqui. Né? Então, eles, é, então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo, deixando tudo, ou seguiram. E foi o que Jesus Cristo disse, né? Como eu estava lendo esses dias, esses, é, essas mensagens atrás, Mateus 16, 24, quando Jesus Cristo disse né, aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a si, so, sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, então, a primeira requisição é uma decisão voluntária, e aqui a gente vê eles tiveram essa decisão voluntária, né? Por quê? Porque o coração deles estava realmente desejoso, né? De fazer a vontade do Senhor, de seguir ao Senhor. Também nós vemos o que? A, é, a segunda necessidade para se seguir a Jesus, a segunda ordem é o que? Está disposto a deixar todas as coisas. Foi isso que que eles fizeram. Deixando tudo o seguiram, né? então vemos que na verdade não é imposição, não é obrigação, senão também perde o que? Perderia, né? não teria realmente prazer, Imagine você fazer as coisas obrigado, né? tudo o que fizermos devemos fazer em agradecimento para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você realmente seja cheio da graça, seja cheio do Espírito Santo e assim você viva o melhor que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus, tenha uma ótima segunda-feira, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.
1: Forças de é fruto da imaginação, um daqueles contos reais, a mais bela história que existe Ter chance de voltar a ver as cores
0: que a vida tem, Olá queridos. Graças a Deus por mais esse dia, por essa terça-feira, onde o Senhor nos dá mais uma oportunidade para nós estarmos meditando na Sua palavra, para nós estarmos realmente sendo lavados, purificados por aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, que é a Sua Palavra eu gostaria para a nossa meditação de hoje, estar lendo Marcos capítulo 7, quando Jesus ali fala sobre a importância do coração. Né? E é muito importante que nós realmente sempre estejamos é, fazendo um autoexame, analisando o nosso coração, sendo sinceros e verdadeiros. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Talvez não seja muito difícil enganar o ser humano Mas o problema não é o ser humano Porque o bem que nós precisamos não depende do ser humano né? Tudo aquilo que é bênção, real, verdadeira, necessária Ela não vem de homens, vem de Deus E nós vivemos uma batalha espiritual A gente acredite ou não, esta é a realidade vivemos uma batalha espiritual ali onde em Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 o apóstolo Paulo ali fala sobre esta batalha, ele chega a dizer que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra as ideias naturais humanas, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, coisas que a gente não vê, imagine que você esteja é cego e você precisa lutar com alguém, com algum inimigo, né? E nesse caso você sabe que a chance de você perder é muito grande. Então por isso que a palavra de Deus é luz que ilumina, nos dá visão, nos dá entendimento e é preciso a gente sempre, sempre fazer uma autoanálise do nosso coração, como é que nós estamos, a nossa vida com Deus, com a igreja, com os irmãos, na comunhão, né? para que a gente possa, então, é... se percebermos alguma coisa errada, a gente ora, fala com o Senhor. Né? Então, a realidade é que, de, que uma pessoa hoje que está muito afastada do Evangelho, da Palavra de Deus, assim, especialmente considerando aqueles que um dia conheceram, tiveram a chance, tiveram a oportunidade... É, esse desvio aconteceu por pequenos passos a gente sabe que são passos pequenos que muitas vezes a gente ignora mas é preciso nós entendermos que é do pouco que se chega ao muito da mesma forma que Jesus falou para nós sermos fiéis no pouco pois aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito da mesma forma que acontece isso no sentido contrário é aos poucos que a gente acaba se desviando então é necessário sempre fazer uma análise, porque vivemos num mundo corrupto, um mundo é, cheio de lixos, vamos dizer assim, de ideias, de pensamentos, de atitudes, coisas contrárias a Deus, coisas contrárias à sã doutrina da palavra de Deus. E é necessário a gente se lavar todos os dias, por isso que Deus realmente nos proporciona isso. Eu gostaria então de ler capítulo 7 do livro de Mateus, <tos> é, desde o início, né, vamos pular alguns versículos, mas é, vamos pegar a base principal daquilo que está sendo dito e ensinado para nós. A Bíblia diz no versículo primeiro aqui, Marcos 7, né, ajuntaram-se a ele os fariseus e os escribas que tinham vindo de Jerusalém, Juntaram-se ali né, a Jesus de alguma forma. Mas nós sabemos que o interesse deles era sempre de questionar Jesus, era sempre de faz, é levantar dúvidas quanto aos ensinamentos do Senhor Jesus. E é outra coisa que a gente também precisa entender. Né? Eu acho assim que nós, muitas vezes, caímos nesse erro do farisaísmo, né? essa coisa legalista que muitas vezes, por causa do orgulho, nós acabamos é, 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 nos, nos projetando naquele tipo de atitude errada, não sendo sincero, não sendo verdadeiro. Né? Isso é uma coisa que acontece em um momento ou outro com todo ser humano, mas é necessário sempre a gente estar tá se lavando, se purificando com a palavra, porque é a verdade, né? Jesus mesmo diz conheceres a verdade e a verdade que vai libertar você. Né? Não vai ser a mentira, a mentira na verdade é prisiona. Então aqueles é, fariseus ali, né? eles se aproximaram ali de Jesus e dos discípulos né? e também alguns dos escribas, né? que eram aqueles doutores da lei, é, que tinham vindo de Jerusalém. Ou seja, eles viram, vieram de um lugar, é, por assim dizer, é, santo... É, um lugar que deveria inspirar a verdadeira santidade de Deus. No entanto, eles, por não terem comunhão real verdadeira com Deus, não aceitarem a verdade, então eles realmente estavam sujos interiormente. Versículo 2 diz assim, E vendo eles, né, os escribas e os fariseus, que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Né? Ou seja, o fariseu, o hipócrita, o escriba É sempre aquele que está sempre baseado na superficialidade das atitudes E por falta de amor, por falta de direção do Espírito Santo Por não ter o espírito da verdade né, Que nos guia em toda a verdade, como Jesus falou Acaba sempre olhando a vida dos outros Baseado em atos supérfluos, em atos é, externos né, superficiais e aí eles acabavam né, ali é, brigando repreendendo os discípulos de Jesus e aí aqui vem explicando no versículo 3 porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos não comem sem lavar as mãos muitas vezes e quando voltam do mercado se não lavarem as mãos não comem e muitas outras coisas que há é, que receberam né, para observar, como o lavar os copos, os jarros ou jarras né, e os vasos de metal e as camas. Então veja só: eles, em outras palavras, queriam agradar a Deus através de coisas assim, vamos dizer assim, serviços muito simples, atitudes muito é, superficiais. Na verdade, não é que Deus não receba, por exemplo, um serviço que a gente faz. A Bíblia deixa bem claro que Deus, por exemplo, ele aceita as esmolas, né, que é dada, por exemplo, para os necessitados. Ele aceita né, o serviço que você presta para a honra e glória do Senhor. Ele aceita também, se for feito em nome dEle, aquela ajuda que você faz para alguém. Né? Leva talvez alguém no médico, faz uma tradução para a pessoa, e assim sucessivamente. Né? Com certeza Deus aceita. Mas antes dele aceitar essa coisa externa, esse trabalho, vamos dizer assim, mecânico, o nosso coração tem que estar realmente diante do Senhor. E o que nós fizermos, precisamos fazer para a honra e glória do nome dele. E por amor às vidas, né? E aí, então, que, por isso que explica, né? Que eles têm todo esse ritual aí, né? Se não lavar isso, não lavar aquilo, não lavar aquilo outro, não come. Depois perguntaram-lhe, os fariseus e os escribas, né? perguntam para Jesus, estão sempre questionando, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E Jesus respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de de mim. Então veja, a necessidade de nós realmente é, sermos sinceros e verdadeiros no nosso relacionamento. Admitir o nosso erro, admitir aquilo que na verdade nós fazemos que sabemos que não agrada a Deus. Lembrando sempre que hoje o entendimento sobre a questão de pecado não é um entendimento como no Antigo Testamento. Né? Aquele pecado que condena no sentido de você ir para o inferno. Não. Na verdade, hoje, né, na graça, é, pecado, em outras palavras, significa você fazer algo que desagrada a Deus. Algo que, na verdade, não é produtivo. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, é, Tudo me é lícito, mas nem tudo constrói, nem tudo me é conveniente. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, tudo me listo, mas não me deixarei dominar por nada. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, que é aquele que vive na graça, ele, na verdade, ele faz as coisas não para ser salvo, porque ele sabe que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário garante para ele a salvação. Nenhum de nós será perfeito. Por exemplo, aquele ladrão na cruz do Calvário que recebeu de Jesus aquela palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquele homem ali, pelo que mostra a história, ele não fez nada de bom. Né? Aquele homem não foi um cara religioso, não foi um frequentador de igreja, muito menos contribuinte. Né? No entanto, ele realmente se voltou a Jesus. Então, a graça, na verdade, a salvação realmente, de fato, é pela graça. Embora também é importante nós entendermos que quando o Senhor nos chamou, né, nos salvou, né, nos tirou do, do mundo de engano, ele nos tirou com o propósito de a gente realmente ser uma bênção na vida dos outros, de a gente ser luz, sal e luz, como Jesus Cristo disse. De nós sermos usados para que através da nossa vida, muitas vidas conheçam a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus Cristo vai e diz... Bem eh, foi dito né, no, pelos, eh, pelos, por Isaías, né, por exemplo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, que Deus espera que eu e você tenha uma verdadeira adoração ao Senhor. Que a gente realmente, quando a gente abrir a boca para orar, a gente não vem orar por costume, não vem orar como uma forma de é, algo egoísta para nós, mas realmente reconhecer diante do Senhor né, a nossa indignidade, a bondade dEle, a misericórdia. Reconhecer diante dEle também que o Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, Santo, Perfeito, Maravilhoso, foi crucificado por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E quando o Espírito Santo fala com a gente, né, mostrando aquilo que é necessário a gente colocar diante de Deus para pedir mudança, para pedir transformação, é preciso nós aceitarmos, nós não rejeitarmos, nós não darmos desculpa para os nossos erros, para os nossos pecados que desagradam ao Senhor. Então, ali, profeta Isaías já tinha profetizado, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? E eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Como está a sua honra diante de Deus? Você, de fato, está honrando a Deus? Está buscando honrar o Senhor? Quando você para para orar, você faz uma oração por uma questão ou um costume religioso? Ou você para e sabe cada palavra que você está dizendo, se é verdade ou não? Você confessa para o Senhor os seus pecados, as suas necessidades, a sua infidelidade e todas essas coisas? Veja, a palavra do Senhor Jesus deixa bem claro isso, que o Senhor não rejeita todo aquele com um coração verdadeiro, sincero, chega ao Senhor e pede a Ele graça e misericórdia. Que você hoje nessa terça-feira possa entender a importância de honrar ao Senhor, né? Não apenas com seu lábio, mas acima de tudo com o teu coração, crendo sempre nele, confessando sempre a palavra do Senhor, né? Levando sempre é, é, Aquele, aquela adoração, tendo aquela adoração verdadeira, perfeita, porque realmente o Senhor é bom e misericordioso. E agora eu gostaria de aproveitar e estar fazendo uma oração com você e por você. Amém? Em nome de Jesus.
1: Entre no quarto feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus
0: Sinta a glória do Pai Senhor Jesus, mais uma vez, Pai Queremos agradecer a Ti, queremos Te louvar, queremos Te adorar, porque o Senhor é bom, misericordioso e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, neste momento, eu, Senhor, junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, queremos declarar, Pai, de fato, não baseado, Senhor, numa oração religiosa, costumeira, mas queremos agora declarar, Senhor, que verdadeiramente, são as tuas muitas misericórdias, a razão de nós não sermos destruídos. Confessamos diante de ti, Pai, como, Senhor, somos falhos, como somos pecadores naturalmente. Mas graças te damos, Senhor, porque cremos na obra do teu Espírito Santo em nós. Te louvamos, Pai, porque cremos no sacrifício perfeito do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Portanto, Senhor, eu coloco esse meu irmão, essa minha irmã diante de Ti, bem como a minha vida. Te peço por este, Senhor, dia, que seja um dia, Senhor, realmente abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, falar-lhe ao coração do Teu Filho, da Tua filha, dando-lhes oportunidades para falar deste amor, para falar desta graça. Senhor, abençoando o ambiente de trabalho dos Teus filhos, bem como também o lar dos teus filhos, o relacionamento, Senhor, do casal, o relacionamento com os filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo que nós possamos ser achados como verdadeiros adoradores, como o Senhor Jesus Cristo disse, Pai, que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Queremos oferecer a Ti, Pai, um culto racional, um momento, Senhor, de devoção, declarando, Pai, em nome de Jesus, esse dia santificado, consagrado para a honra e glória do Teu nome, te peço sabedoria para o teu filho, para a tua filha, onde quer que eles estejam. E que a tua graça seja sobre eles e sobre a sua família. E que o Senhor possa ser glorificado na vida deles. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Queridos, graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus pela misericórdia, pela graça do Senhor que se renova a cada manhã. São as muitas misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. A palavra assim nos declara e assim verdadeiramente é, vivemos e reconhecemos, experienciamos né, esta graça, este amor. Né? Até mesmo é interessante como Deus trabalha através do tempo, ou seja, Deus vive na eternidade. No entanto, para nós aqui na Terra, né, vivendo tempos limitados, é, nós vemos que a, todos os dias, por exemplo, a hora é zerada. Né? Nesse caso, a gente pode é, ver, perceber, né, aproveitar-se do fato da hora ser zerada, para gente ser incentivado, motivado a começar de novo, não é? Então, realmente, como Deus, ele é bom, como ele é misericordioso, como ele é amoroso, como ele é sábio em tudo que faz, né? Então, é necessário realmente, como disse o apóstolo Paulo, a gente aproveitar o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus, né? Então, Ainda que nós possamos ter perdido muito tempo na vida, deixando de fazer o melhor que o Senhor tem para nós. É... Claro que o objetivo da, da, da palavra não é fazer a gente ficar chorando o leite derramado, como diz o ditado. Mas à medida que eu tomo consciência de que eu poderia realmente ter avançado muito mais é... espiritualmente e até mesmo materialmente, né? É, ou nos relacionamentos e agora eu tomo consciência de que tudo bem até hoje eu desperdicei mas a partir de agora né a partir desse momento, a partir desse esclarecimento eu, eu aprendo a entregar as coisas ao Senhor aprendo a pedir direção sabedoria, graça a Deus, aprendo a não depender das minhas emoções dos meus sentimentos naturais ou dos meus próprios esforços mas eu realmente peço que o Senhor me ajude para que a minha vida seja organizada dentro da vontade do Senhor, que traz a prosperidade, que traz a bênção. Né? Então isso é maravilhoso. Por isso a gente não pode é, continuar nesse mundo de loucura, de correria para cima e para baixo, das urgências. Né? Não, a gente tem que realmente... É fazer as coisas dentro de uma ordem e essa ordem, quem dita para nós quem nos orienta é o Senhor Deus, é o Espírito Santo né? então a partir do momento que eu realmente coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida então eu posso realmente experimentar o que um dia maravilhoso um dia realmente onde eu possa sentir a graça e a paz do Senhor o prazer de, de, de alegrá-lo o prazer de dar ouvido a ele, o prazer de obedecê-lo, o prazer de honrá-lo. Né? Então quem ganha na verdade somos sempre nós mesmos. Amém? E ontem a gente estava lendo sobre ali aquela parte dos fariseus que eles chegam até Jesus né? e ali chamam a atenção, em outras palavras, né? dos, dos discípulos de Jesus porque comeram sem lavar as mãos quando, na verdade, eles eram cheios de cerimônias e outras coisas, e e, e tinham que lavar isso, tinham que lavar aquilo, aquilo outro. Ou seja, é, vivendo uma religiosidade, algo é, que, na verdade, nada tinha de espiritual. né Porque o verdadeiro espiritual é aquele que, na verdade, trabalha, né aquilo que é mais profundo. né Então, muitas vezes, o, o carnal, por exemplo... A Bíblia diz né, é que o carnal ele vive da superficialidade, das coisas externas. Mas aquele que é espiritual não, ele conhece aquilo que está abaixo, aquilo que está mais a fundo. Né? Então, é, e, e nesse sendo assim, né, a pessoa que é espiritual de verdade, ela se parece com Jesus, porque... Ela vai amar, ela vai compreender, ela não vai criticar, né? E isso, com certeza, vai refletir né? o caráter de Jesus. Esses são os verdadeiros discípulos. E aqueles, e aqueles fariseus, hipócritas ali, eles realmente, como Jesus Cristo disse no versículo 6 do capítulo 7 de Marcos, né? Versículo 6, ele disse assim, olha, bem que Isaías profetizou acerca de vocês, hipócritas, como está escrito... Este povo honra-me com os lábios, mas não, mas não com o coração. O seu coração está longe de mim. Né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Então a gente vê que é, existe aquilo que é, é, é ensinamento do Espírito Santo, que é o que permanece, que é o que ultrapassa todo e qualquer tempo, todo e qualquer época, porque se trata de princípios, espirituais verdadeiros, né, vindo de Deus. E existe existem os ensinamentos humanos, as doutrinas humanas, né, que, na verdade, eles são baseados em épocas, em tempos. Então, muitas vezes, as coisas mudam. Né? E aí, o versículo 8, Jesus diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, retentes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ou seja, certa vez Paulo disse assim, que a tradição é boa, desde que não ofusque a glória de Deus. Assim como Jesus também ensinou, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, na verdade, sejam mandamentos, sejam orientações, na verdade, é, é, se for de Deus mesmo, com certeza ele vai trabalhar aquilo que é a favor do homem no sentido de salvação, de transformação, de libertação. Né? Desculpem. E aí dando continuidade, né? É, no versículo, a partir do versículo agora. Uh, versículo 14 diz assim: Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendeis. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Ou seja, Jesus aproveitou ali aquela situação momentânea onde aqueles homens vêm né, testando ali, querendo colocar os ensinamentos de Jesus né, através dos erros para eles, né, do, dos discípulos, pelo fato de ter comido sem lavar as mãos, Jesus aproveita e ali dá um ensinamento profundo. Né, por isso diz, chamando outra vez a multidão, disse a eles, ou a multidão, ouvi-me, vós todos e compreendei, nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem, se alguém tem ouvidos para ouvir que ouça, ou seja, é preciso a gente dar ouvidos, é preciso a gente querer ouvir, querer entender, querer realmente compreender aquilo que o Senhor diz na sua palavra, para que realmente nós sejamos libertos de toda e qualquer atitudes que parecem espirituais, mas elas não são espirituais. O fim daquilo que não é espiritual é morte, é inimizade, é separação, é mentira, é engano, são trevas. Mas aquilo que é verdadeiro, né? por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, é... 17 diz assim, Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram acerca desta parábola. E ele lhes disse, Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Né? Ou seja, aquilo que é natural, o que é natural é natural. E aí o apóstolo Paulo também falou, o que é da carne é carne, o que é do espírito é do espírito. Então, o objetivo da palavra de Deus é trabalhar sim o nosso coração, por isso que Deus trabalha a partir do coração, não a partir da, das coisas terrenas, naturais, né? Porque é no coração que reside todo e qualquer sentimento, né? Todos os pensamentos, os sentimentos, eles nascem do coração. Por isso que Deus sempre trabalha pelo coração, né? Porque não entra no seu coração, né? Ou seja, aquilo que se come naturalmente aí fora, não entra no coração, mas no ventre, né? Ou seja, no estômago. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Ou seja, é o que sai. Né? Porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Né? Ou seja, todos esses males saem do coração daquele que não tem lavado o seu coração na palavra. Aquele que tem vivido né, nas trevas, como diz lá nas cartas de João, é, aquele que pratica o mal vive nas trevas, ou seja, se apega ali, e gosta daquilo, está enganado por aquilo, então aquele que pratica o mal vive nas trevas, não quer, ser, é, não quer luz, não quer esclarecimento, não quer nada, quer continuar fazendo aquilo que é mal, né? então vive nas trevas. Mas aquele que pratica a verdade, esse vem para a luz, ou seja, aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, aquele que é, aceita a palavra, aceita a correção, aceita a transformação, este, verdadeiramente, ele pratica a verdade. Ele praticando a verdade, então, dar ao Senhor lugar, dar ao Senhor é, força, é, dar ao Senhor, melhor dizendo, é, direito para que o Senhor trabalhe no coração dele, e mude e transforme a sua vida. Por isso que este... Vem para a graça, este vem para a luz. Esse ouve a palavra, esse ama a correção. Né? Então, levantando-se dali, né? aliás, 23, todos esses males procedem de dentro do coração humano e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidon e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, ou seja, por mais que Jesus procurava descansar né, ali também, porque ele precisava, ele veio como ser humano normal, ainda assim a necessidade era muita. E as necessidades continuam, irmãos. Né? Por isso que a igreja de Deus é algo maravilhoso, onde nós podemos nos fortalecer, nos alimentarmos, para que? Para abençoarmos a vida daqueles que estão vivendo, em miséria, em pobreza, em escuridão, em engano, né? Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos luzes, né? Vocês são sal da terra e a luz do mundo, ou seja, é necessário a gente deixar essa luz do Senhor brilhar em nós e através de nós, né? Então, é, aqui Jesus deixa bem claro é, que a necessidade de viver uma verdadeira adoração de realmente adorar o Senhor, né? Os fariseus, da época de Jesus, haviam dominado as técnicas da religião exterior e, ao mesmo tempo, ignoravam o fato de que o coração deles estava longe do Senhor, longe de agradar a Deus, ou seja, eles estavam mortos nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos errados, né? Uma vez que o coração é o lugar onde o Senhor... E se encontra conosco em particular. Por isso, é, tem um louvor muito bonito que diz, coração é, um, um, é quem o conhecerá, né? como também diz um dos versículos de provérbios, né? quem conhecerá o coração? Né? Então, um amigo, um bandido, talvez, quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração humano. E é por isso que é no coração que o Senhor nos encontra, é no coração onde nós temos aquele lugar de intimidade com o Pai. A gente fala aquilo que é verdade, aquilo que realmente é um fato. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas iniquidades, oramos ali, pedimos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude nas nossas dificuldades e assim, realmente agradamos ao Senhor e o Senhor com certeza, Ele nos abençoa, né? Por isso é que Jesus Cristo passou boa parte do tempo ali, falando muitas vezes até palavras duras, né? Ali sendo luz, iluminando é, os, os becos da vida daqueles que na verdade se aproveitavam de uma aparente é, religiosidade, espiritualidade, mas tinham no coração o objetivo de manipular, de controlar e de exercer domínio sobre aqueles que na verdade muitas vezes até, até estavam fazendo coisas erradas, mas que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, né, ele com certeza não vai se conformar em querer se aproveitar de ninguém. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus ele com certeza vai querer o melhor e ainda que ele seja injustiçado ainda que a pessoa seja injustiçada ela não lança a mão daquela atitude errada de querer controlar como no caso dos fariseus dos hipócritas que se aproveitavam até mesmo de erros para que eles tivessem sobre aqueles outros se achando dominados no entanto eles estavam enganando a si mesmo, porque com certeza, ainda que eles tinham dominado as técnicas da religião exterior, eles realmente não tinham vida, não tinham alegria, não tinham paz, viviam de engano. E aí por isso que Jesus se preocupou né, em lavar, em purificar, e ele deixou bem claro, é do coração que nascem as fontes da vida, seja para um lado, seja para o mal, seja para o bem, então por isso é necessário realmente a gente orar, pedir sempre ao Senhor a graça, a misericórdia, o perdão, lembrando também perdoar as pessoas, porque assim agradamos ao Senhor, que Deus abençoe, eu gostaria de fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, quero te louvar, quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Pai misericordioso, bondoso, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, apresento este meu irmão, esta minha irmã, esta família, este casal, estes filhos, Pai, e todas as coisas na vida desses meus irmãos, Pai eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus pela saúde dos seus filhos quero te pedir sabedoria, graça entendimento, Senhor para que eles possam fazer o melhor uso de todas as bênçãos que o Senhor tem dado Pai, que eles possam aproveitar o tempo, fazer o melhor Pai, fazer aquilo que vai ser Senhor, agradável para Ti, aquilo que vai servir para a edificação, Senhor, das vidas Pai, em nome de Jesus, pois o Senhor é bom e misericordioso, como diz o Salmo 103, Pai. Por isso, nós queremos louvar o teu nome, te adorar, Senhor, e dizer, bendizem a minha alma, ao Senhor, e tudo absolutamente tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga ao meu almoço Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois é o Senhor quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Pai, que a tua graça seja derramado sobre este coração agora, sobre este lar, sobre essas vidas, que o Senhor dê sabedoria, entendimento espiritual e todas as coisas necessárias para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tenha uma quarta-feira muito abençoada. Em nome de Jesus. Principais queridos, que Deus abençoe o seu dia, que você realmente seja lavado e purificado através da palavra do Senhor, por isso pedimos ao Senhor que fale ao seu coração, que alimente você no seu espírito, para que você se fortaleça e assim conheça esse Deus de amor, de graça e misericórdia, cada dia mais, assim como Jó, depois de tantos problemas e situações que ele passou e ele não sabia que Deus permitiu toda aquela situação para que ele pudesse conhecer mais de perto ou conhecer de fato a esse Deus misericordioso bondoso, pois no final de todo sofrimento ali ele diz, antes senhor eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem. então esse é o objetivo do Senhor para a minha, para a sua vida e por isso é que ele usa tudo e todas as coisas para o nosso crescimento, eu gostaria de estar lendo aqui para a nossa meditação, para esta quinta-feira né? é, salmo primeiro, mas antes eu vou querer ler no versículo, o versículo 24 de Ezequiel capítulo 17 Ezequiel capítulo 17 versículo 24 diz assim Todas as árvores do campo saberão que eu o Senhor faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa E eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca eu o Senhor falei e eu farei Glórias a Deus por isso glórias a Deus por este nosso pai de amor de misericórdia, o único que pode dizer que eu sou, né? isso me lembra quando Moisés ali perguntou para é, o senhor dizendo, senhor quando eu chegar ali né, sendo enviado por ti ao teu povo ó, eles vão me perguntar qual o teu nome o que eu devo responder e o senhor vai e diz assim diga para eles, o eu sou me enviou, ou seja, porque só ele não muda, só ele é eternamente o mesmo, nós mudamos, nós é, muitas vezes, né, até porque precisamos de transformação, precisamos de entendimento, precisamos crescer, né? e por isso existem as mudanças, nós mudamos, mas o nosso pai celestial, o Deus criador de toda a terra, de todo o universo, de todas as coisas, não, ele é o mesmo para sempre, e aí, né, mais uma vez eu vou ler, é, vai ser muito bom se você procurar estar decorando, né, esses versículos, né, pelo menos um versículo aí por dia, ou que fosse, ou que seja pelo menos uma na semana, vai ser muito importante, aquele versículo que falar o seu coração, que Deus né, usar para te abençoar, amém? Então Ezequiel capítulo 17, versículo 24, o Senhor diz dele mesmo assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa, eu seco a árvore verde e faço florescer a árvore seca, eu, o Senhor, falei e o farei, né, na verdade aqui, árvore significa o que? Significa pessoas, né, então árvores altas, pessoas exaltadas, pessoas que se acham e não reconhecem que todo dom, toda capacidade, todo bem que tem, vem do senhor, porque sem o senhor nós não temos absolutamente nada, A árvore baixa, né, significa, o, o crente humilde, aquela pessoa que realmente reconhece que sem Deus ele não é nada, ele não teria nada, por isso ele ama ao Senhor pelo amor do Senhor, não pelo que o Senhor dá para ele. Né? Enquanto as árvores altas, nesse sentido, estão focadas em coisas externas, em bens materiais, né? ou seja, o seu amor está voltado para as coisas desta vida, coisas passageiras, coisas que não têm valor eterno, né? O crente ou humilde aquele, né, o verdadeiro discípulo de Jesus, né, comparado aqui a uma árvore baixa, uma árvore sem expressão de si própria, mas é a árvore onde Deus ali coloca o seu olhar e faz com que o seu nome seja glorificado e reconhecido naquela árvore baixa né? então o salmo primeiro também fala sobre árvores, né? e ele diz o seguinte, como é feliz ah, quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, ao contrário sua alegria, sua satisfação está na lei do Senhor em agradar ao Senhor e nessa lei medita dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas nunca murcham tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento espalha ou que o vento leva por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos pois o senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição né? então aqui salmista Davi, aquele homem que amava o senhor acima de tudo acima de todos, acima de todas as coisas, acima dele mesmo né? ainda que ele como ser humano, normal, natural, ele era falho, como a Bíblia mesmo diz né? nas cartas de João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso, ou seja, desmente a Deus, mas aquele que confessa, ou seja, aquele que admite seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e para purificar né? de todo o mal por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus ele não se deixava vencer né? nem mesmo pelo seu pecado nem mesmo pelas, pelos seus erros né? antes ele se humilhava uma das coisas que caracteriza muito a vida de Davi não é o fato dele pecar porque nesse sentido ele seria como qualquer um de nós né? por assim dizer mas era o fato de haver arrependimento nele, era o fato de ele ali orar, pedir ao senhor, pedir perdão, ele se humilhar diante do senhor e um ponto também muito importante, decisivo, é que ele aceitava, né, a correção de Deus vinda pelo homem de Deus, muitas vezes o homem de Deus numa posição social, como no caso do profeta Natan, abaixo da é, posição né, é, social dele, por exemplo, porque ele era rei, né, e sendo rei, ele tinha poderes assim, né, políticos né, muito grande, sabemos como era a, essa, essa posição política né, naqueles tempos ali, no entanto diante do homem de Deus, aquele grande homem socialmente assim falando politicamente falando, ele se humilhava e como Deus ama, como Deus é atraído por aqueles que se humilham, por isso ele meditava no Senhor, por isso ele meditava na benção, nas, nas misericórdias, na graça do Senhor, no amor, né? E por isso o Senhor deu a ele muitos salmos, que são orações algumas vezes, outras vezes são canções e de qualquer forma ele realmente ali até hoje, né, é usado para abençoar a minha vida e a sua vida. Por isso aqui no Salmo 1, ele diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventurado os que não andam no caminho dos ímpios. Caminho do ímpio, caminho é ideia, é pensamento que diz para você o que fazer, como fazer quando fazer a nossa inspiração, tem que ser realmente naqueles que Deus usa para abençoar a nossa vida, por isso até mesmo as crianças, Jesus Cristo ali, deixou bem claro, né, é, se vocês não se tornarem como um desses pequeninos, vocês não podem entrar no reino dos céus, ou seja, vocês não podem desfrutar do melhor que o Senhor conquistou para vocês, né, então, Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não aceita o mal no seu coração, não aceita as ideias erradas antes é, ele, é, e também nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Aliás, são três pontos, na verdade. O primeiro é, não segue o conselho dos ímpios, o segundo é, não imita a conduta dos pecadores né? ou seja, numa versão mais é, antiga, diz assim bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja nesse sentido, né? não ali repete não, aquelas atitudes erradas não fica praticando aquelas atitudes erradas né? de forma que a atitude é, que ali a pessoa vai endurecendo o coração, né? ou seja, não imita, não acha bonito a conduta daqueles que amam o que Deus não ama, né? nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, né? como na, na versão mais antiga, ou seja, então a primeira, a, nós vemos o que? Uma regressão daqueles que dão ouvidos aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Primeiro ouve o conselho dos ímpios, depois vicia na prática do conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, depois por fim se assenta, é o último estágio de relaxo, é o último estágio onde a pessoa está morta espiritualmente e ela então não, é, não tem agora sensibilidade espiritual por isso que o salmista Davi orou pedindo ao Senhor o seguinte Senhor, não retires de mim o teu espírito porque na verdade ele sabia que sem o espírito de Deus ele estaria totalmente perdido sem o Espírito de Deus, sem a graça de Deus, sem ouvir o Espírito Santo, né? que não fala gritando, que não impõe, que não ameaça, sem ouvir esta voz doce do Espírito Santo, o que acontece? A pessoa perde toda a referência, né? é como um automóvel sem breque, que vai ladeira abaixo, e o fim desta é, dessa situação é morte é destruição então nós devemos prestar bastante atenção orar como o salmista Davi orou dizendo né pedindo ao Senhor não retires de mim o teu espírito né então são três os estágios né e é isso que eu quero que você preste atenção né do versículo primeiro como é feliz quem? Quem é feliz é quem faz agora contrário àquilo que está sendo mostrado. Né? Por exemplo, o conselho dos ímpios, andar no caminho dos ímpios, depois se deter no caminho dos pecadores. E por fim, a pessoa está num estado de relaxo, de acomodação. É a mesma coisa. Aquela pessoa que você vê hoje, muitas vezes, um, um, um morador. De rua, principalmente aqui no Japão, onde é um país onde basicamente todos têm um, um padrão, é, vamos dizer, satisfatório, né, por assim dizer, para as necessidades mais básicas, né, é, e de repente você vai andando por, pelos lugares, principalmente cidades grandes como Tóquio, como Yokohama, e você chega a ver mendigos, por exemplo, né, é, moradores de rua. Muitas vezes eles na verdade né, são pessoas que tiveram uma vida normal, né, que viviam dentro de umas condições normais, né, que podiam alcançar é, um sucesso, vamos dizer assim, profissional, na, é, social, mas que por uma mágoa, por uma situação em particular, eles se deixaram levar e se tornaram então mendigos e aí você vê eles no estádio o estádio assim tudo sujo muito sujo unha grande cabelo é, é grande né barbas né e aí você é, a gente esquece muitas vezes né que aquela pessoa não nasceu daquele jeito mas aos poucos foi se acostumando uma ideia um pensamento um sentimento que foi ali sendo trabalhado, repetido, e de repente a pessoa se encontra numa situação, né, tão absurda, o último estágio, né, é de relaxo, é como diz aqui, né, se assentar na roda dos escarnecedores, né? Claro que salvo situações à parte, não estamos aqui julgando ninguém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou querendo mostrar como é, muitas vezes a gente se acostuma, mesmo com o mal, de uma forma tão grande, ao ponto de chegar em um estágio inacreditável. Né? Então, lembro uma vez que eu estava em Tóquio, é, em, em, em umas lojas passando, passei numa uma loja de conveniência, dessas que ficam abertas 24 horas por dia, e, ela, e, e ali eu passei por uma... uma mulher que até então não sabia que era mulher. E eu eu tinha comprado, né, um pãozinho e um, e um café, e eu não sou muito do tipo assim de sentir e tal, mas aí quando acontece alguma coisa me chama muita atenção, né? E aí veio algum sentimento de eu dar aquele pão e aquele café para aquela pessoa. E aí eu fui de embora, tipo meio que ignorando, mas depois eu acabei voltando de novo e, né, entreguei ali e ela, na verdade era uma mulher, né, ela muito suja, muito, né, cabelo tudo sujo, feio, né, e ali aquela mulher viu que eu era estrangeiro e começou a falar inglês comigo, né, e eu me admirei porque na verdade o inglês dela não era o inglês comum que a gente vê muitas vezes o japonês falando, já que o japonês fala um inglês, né, usando um sistema de é, leitura, né, do que eles têm aqui chamado katakana, né, e eles falam é, baseado naquele, né, é, nessa forma de leitura, e por isso fica muito estranho o inglês deles, não, mas aquela moça estava falando muito bem, então, é, a gente vê que muitas vezes, a pessoa, ela está realmente, é, não é por incapacidade, não é porque não é inteligente, né, mas, por situações que levaram a pessoa a se acostumar com esse tipo de vida. Por isso, o salmista Davi orou e pediu, e é o que é um modelo para mim para você, a gente orar e pedir, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque se a gente, se o Espírito Santo do Senhor, se nós deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo a tendência vai ser a gente se acostumar com o mal, com o pecado, ficar insensível, né? então este é um problema, né? é uma situação que todos nós podemos correr um risco, por isso é necessário beber da fonte da água, da vida, Todos os dias, né? É o que eu gosto de dizer. Para você viver a vida inteira, você não tem que comer uma vez só. Você precisa comer todos os dias um pouco. Você precisa beber água todos os dias um pouco. E assim, dia a dia, você vai vencendo. Então, ao contrário de seguir o conselho dos ímpios, né? De se deter no caminho dos pecadores, de se assentar na roda dos zombadores, daqueles que não têm. É, empatia com ninguém, por exemplo, né, com a dor humana, antes fica rindo, né? ao contrário disso, a satisfação daquele que ama a Deus, é na lei do Senhor, hoje o Senhor tem uma lei, não a lei que condena a gente, mas a lei que nos rege, que nos guia para fazer e para estar no caminho, por isso que Jesus Cristo disse que deixaria o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele vos guiará em toda a verdade. E aí diz assim também, então esse que não vai no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer, alegria, satisfação em conhecer a vontade de Deus, a lei de Deus, a lei do Espírito Santo... Esse será como árvore plantada junto a correntes de águas Cujo fruto é dado no tempo certo E suas folhas não murcham Ou seja, no tempo certo significa algo que é Deus que faz Não é algo provocado pelo homem Não é algo manipulado pelo homem Mas é algo manifesto a partir de Deus, do Espírito Santo porque Porque onde é o Espírito Santo de Deus a liberdade? Então, é necessário a gente viver no espírito, andar no espírito, né? e as folhas não murcham, ou seja, mesmo aquilo que é aparente, mesmo aquilo que é, é terreno, natural, né? seja a vida financeira, seja a saúde, seja... É os bens materiais né? todas essas coisas a reputação também até mesmo social né? então todas essas coisas como folhas que aparentemente alguém vê, julga pensa, oh, nossa essa pessoa é de dinheiro essa pessoa tem uma vida boa essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo né? e todas essas coisas como folhas, representando folhas não murcham, por quê? porque recebe direto né? da, da árvore da videira verdadeira que é o Senhor Jesus mas os galhos que preferem viver a mentira do mundo os enganos do mundo, o que, que acontece? seca, não tem alegria, não tem vida por quê? porque não agrada ao Pai porque é, a alegria do Senhor é a tua força então é em alegrar a Deus né, nesse desejo que você acaba recebendo a alegria também então, mas não é o caso dos ímpios, por exemplo. Né? Agora, os ímpios são diferentes, são como palha que o vento leva, ou seja, a mentira. Vento, nesse caso, significa mentira, significa ideias que mudam, significa problemas, dificuldades, né? que determinam onde a pessoa vai, né? aqui, ali. Né? Então, são como a palha que o vento leva, ou seja, não tem vida de verdade, né? Por isso, os ímpios não resistirão ao, é, ao julgamento, ou seja, no dia que acontecer o problema, no dia que acontecer a dificuldade, vai se revelar quem é quem. Acima disso, também, a Bíblia diz de um dia onde... Todos serão julgados diante de Deus. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus. Todos aqueles que preferiram acreditar no vento da mentira, das ideias. Né? Todos esses serão revelados. Não resistirão no julgamento. Nem os pecadores permanecerão na congregação do justo. Ou seja, aquele que ama fazer o mal, aquele que não busca agradar a Deus, não vai não vai permanecer, por quê? Porque o seu coração não está no Senhor e é por isso que o Senhor quer te lavar, purificar cada dia mais, te encher da graça e do Espírito Santo para que você permaneça, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição que Deus abençoe você, que você realmente seja cheio da graça do Espírito Santo, que você deixe o Senhor falar no teu coração, não importa o problema, a situação que você esteja, ore ao Senhor, peça a ele graça, sabedoria, entendimento, pergunte para ele, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, com essa situação, com esse problema, né? E assim, o Senhor vai responder, pois como nosso pastor Takama sempre nos lembra, ele nunca é, responde responde uma pergunta que você não faz, mas também nunca vai deixar você sem responder, no tempo dele, ele o fará, que Deus abençoe, em nome de Jesus e amanhã estaremos de volta para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.